0: Pisilina 500, el podcast.
1: Bienvenidos a Pisilina 500, el podcast. En la entrega de hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha repasado cantidad de veces y en diversos medios de comunicación, pero que todavía sigue generando tabú y es la donación de sangre. Para discutirlo me acompañan mis queridos Yonasis Jiménez y Rafael Vargas. Bienvenidos.
2: Buenas, buenas. Buenas, no sé, tarde, noche, a la hora que usted esté escuchando. Esto. <risa>
1: Yo quiero comenzar diciendo que da miedo saber que en República Dominicana hay un déficit de aproximadamente 188,522 unidades de sangre y esto con datos de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que a veces en República Dominicana la sangre se vuelve difícil de conseguir y se encarece bastante. A veces una pinta de sangre puede costar de 3 a 5 mil pesos, aproximadamente unos 100 dólares. Y muchas veces cuando es Sangre que son de tipos poco comunes o cuando hay escasez puede lograr costar hasta más. Antes de comenzar con el tema de lleno, yo quisiera que desarrolláramos un poco sobre la sangre, los tipos de sangre eh, Y que desarrollemos un poquito esto, para, sobre todo para las personas que nos escuchan, que no necesariamente sean médicos ¿Qué tipo de sangre ustedes son? ¿Qué tipo de sangre tuve, Jonas?
2: Bueno, yo soy O positivo Bueno, yo estoy en duda porque <risa> socializa socializamos el tema antes de comenzar la grabación Y hay, hay un tema aquí Entonces yo, no sé, yo soy... Desde pequeño, A positivo Dicen, Dice en mi, en mi Ata de nacimiento, A positivo Pero cuando yo fui a la licencia Que Ajá. te hacen la tipificación El tipo me dijo No, eso es O positivo porque, porque, porque él lo dijo Pero yo le dije, no Yo soy A positivo de toda la vida Yo tengo ese historial de A positivo No puede ser que de un momento a otro, él dijo no. no cuando aprendiste a manejar, se te cambió Exacto, la Exacto. No, él dijo no, espérate. Yo voy, a, yo voy a cambiar la letra porque no me gusta la A. Voy a ponerme O. Entonces, sí. Eh, es un tema porque cuando yo fui a, a renovar la licencia, el tipo que me estaba haciendo el papeleo de renovar la licencia, yo le dije, oye, hay una equivocación ahí. Yo no soy O, yo soy A. Y él dijo, ah, ok. Y te lo cambió. Y así, lo cambió. Sí. Y no, pero normal. O sea, como que él tiene la, la capacidad para hacer una cosa así. Si
1: sí, él te leyó así, te... Hizo un scan rápido. ¿Qué tan,
2: ¿Qué tan peligroso es eso?
1: Realmente es sumamente peligroso. Eh,
0: llega, Es, es algo de, de alarmante el no saber su tipo de sangre, pero se supone, y esperemos que en el momento de que tú necesitas aclarar eso, si no lo aclaras antes, te hagan tu tipificación de nuevo. Porque, pero bien. Sí, pero bien, sí. pero bien. ¿Y tú, Catherine, qué tipo de sangre? Yo soy
1: hay? a positivo. Eh, ¿Y alguno de ustedes alguna vez ha donado sangre? Rafa, Jonas, yo sí, nunca, yo, no. yo nunca he donado sangre porque yo siempre he sido un poquito delgada. Y cada vez que intento donar O es mi peso o es mi hemoglobina Entonces ya cuando fui, por fin había tenido el peso Y la hemoglobina eh, Tenía una gripe entonces
0: sí. ah, bueno, Eso es con... más
2: complicado la cuenta
0: A continuación damos los detalles De quienes pueden donar Pero yo he donado, sí, en varias ocasiones Yo no Tú no
2: pero es porque la vagancia también la Entonces vacancia. es como tú tirarte ahí en un... Cosa y te están sacando sangre Después tú te mareas Te
0: da miedo te Digo, da miedo yo
2: yo estoy hablando de la ignorancia Porque yo nunca he ido y, <risa> De lo que me han contado Exacto, me han contado que tú te mareas Que tú... A, hay gente que se duerme Sí Ajá. Te Entonces, dan un juguito muy rico Entonces a las 4 de la tarde como que... No siempre juguito No, no, no siempre <risa> Es bueno que tú te duermas un jugo o no
1: bueno, de, depende del laboratorio. Hay algunos laboratorios que te piden que no, que, que comas. Que no co Hay unos que te piden que comas antes Ajá. de ir. Hay otros que te que prefieren que Venga no comas. Venga después de la 12. Sí.
0: Sí, pero es, es por un asunto eso de, de. para. Se supone que tú comas normalmente. Y si desayunaste, como en dos horas tú vas y te vas a hacer la Porque si sí te mareas para evitar
2: que vomites. Eh, no es por otro asunto. O sea, eso, eso el cuerpo dice: no, espérate. Exacto. Yo mejor te duermo. Para evitar otra cosa Exacto sí, Y ya. que no es
0: recomendable, bueno ya entrando en alguno de los detalles No es recomendable consumir comida inmediatamente antes de donar Porque esa sangre que uno tiene adentro se reposiciona en el intestino Tratando de absorber eso
1: Exactamente, pero vamos a, a hablar un poquito Sobre todo para el público no médico De qué son esos los tipos de sangre Hay gente que es sangre A, gente que es sangre B, A, B, O Negativo, positivo, positivo. Y, y, y qué es eso, o sea, cómo se determina esa, el, el tipo de sangre
0: Bueno eh, Existen diferentes tipos de sangre En total son cuatro Que serían A, B, AB y O Entonces los dos más comunes El más común en universal Sería el O y después le continúa el A El O positivo y el A positivo eh, ¿Qué son los tipos de sangre? Es una clasificación Para decirlo en términos llanos Porque sabemos que tenemos un público variado Y no queremos tampoco irnos muy específicos a los detalles eh, Cada quien... Tiene, nace con un tipo de sangre, eh, es un, he influenciado de manera genética, usted la hereda de sus padres, vamos a decir, de una combinación. Y entonces, eh, ya con el tipo de sangre que usted tiene, puede donarle a diferentes personas, de acuerdo a los diferentes tipos, porque existen unos anticuerpos y unos antígenos dentro de cada categoría de, de sangre, que ya ahí sería muy... Eh, entraríamos en mucho detalle Pero no todas las sangres son compatibles
1: Exacto, y para tener como una idea general Quizá alguien quiera es, Conocer un poquito más del tema El antígeno es como digamos un marcador Que tiene el glóbulo rojo Que es la célula de la sangre una de las de los componentes de los Que es el que,
0: que, es que lo define Por ejemplo, si tú tienes eh, Un antígeno A Entonces tú eres tipo A
1: Exacto, si, tú eres, si tu sangre es tipo B Tú tienes el antígeno B
0: si es AB, entonces es AB. Pero si no tienes ningún antígeno, entonces ahí se define como O.
1: Exacto. Eso es simplemente para identificar el tipo de sangre. Para no
0: decirle cero. No, exacto. Pero entonces eh, es importante, ya entrando un poquito más en detalle, que si tú tienes un antígeno A, tú vas a tener un anticuerpo contrario. Porque es el anti. ¿Verdad? El anti sería el contrario, el enemigo. El enemigo el vendría enemigo. siendo el B. Entonces, si tú eres tipo A, como tú dices, Rafa, que eres A, tú tendrías anti-B. Eh, ¿En qué es esto? Es relevante porque quizás algunos eh, escuchas se están perdiendo Esto es relevante a la hora de donar de quienes pueden recibir Porque el glóbulo rojo, dígase la célula de sangre que tenga antígeno A La puede recibir una persona con que sea tipo A Pero sin embargo el plasma eh, ya sería diferente
1: Exacto y vamos a ver eso en unos minutitos cuando veamos qué se puede donar pero sí, siguiendo con lo, de, lo que decía yo nazi, si usted es, grupo, es tipo A, usted va a tener un marcador específico llamado antígeno, que va a ser el A, y va a tener un anticuerpo que va a ser el anti-B. Eh, si usted es tipo de sangre B, va a tener el antígeno B, por supuesto, y un anticuerpo que se va a llamar anti-A. Si es AB, va a tener el antígeno A y el antígeno B, o sea, va a tener los dos marcadores, pero no va a tener ningún anticuerpo. Y si usted es grupo O, no tiene ningún antígeno, no tiene ningún marcador pero sí va a tener anticuerpo anti-A y anti-B. Y esto es sumamente relevante, como porque por lo que decía yo Jonásis y lo que mencionó Rafa al principio, si usted es tipo de sangre A y por razones del destino usted recibe una transfusión de una persona B, Acuérdese que tiene sus eh, anticuerpos anti-B. Entonces, su sangre va a atacar esa sangre que usted va a estar transfundiendo y va a ser todo lo contrario a lo que quería perseguirse por es, por medio de esa, transfus de esa transfusión. Y,
2: y, y el tema de lo negativo y lo positivo.
0: ¿qué?
1: El RH. Eh,
0: va de la mano, ahí mismo, igual así como tú tienes un anti-A un anti-B, tú tienes un RH que sería positivo o negativo. Que también ah, es otro por eso marcador. dicen
2: ah, RH positivo, ya.
0: Exacto, no. exacto. Un factor reus. Eh. Eh, de donde viene sí. RH. Ajá. Que se
1: descubrió a, a, hace mucho tiempo en un mono tipo Jesús, por eso se llama RH. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué ¿quiénes pueden recibir de quién? ¿Quiénes pueden donarle a quién? Porque eso, como que siempre uno se hace un lío. ¿Qué, qué ustedes no pueden decir sobre eso? ¿Qué yo nací? Sí.
0: Bueno, eh, si usted es grupo O, dígase, tipo O, puede recibir sangre del O también. Solamente.
1: O sea que solamente de su tipo de sangre claro. Ese. Pero entonces el grupo O tiene una característica muy interesante
0: Que sería
2: la de donante universal
1: Exactamente
2: es. O sea que el O puede donarle a todo el mundo eh, sí.
1: sí, y hay que tener obviamente Pero no cuenta, recibe de
2: todo el mundo so, No, solamente puede recibir
1: Y tenemos que tener en cuenta por supuesto que el donante universal sería el O negativo porque lo positivo solamente podría darle a todos los otros grupos, pero que sean positivos.
0: Exacto. Eh, es importante lo de positivo y negativo. Si tú eres positivo, tú puedes recibir de un negativo. Pero Exacto. si tú eres negativo, no no es recomendable recibir sí. de Se un pongo positivo. Matemática
2: menos por menos más. Menos por más, más, más. <risa> Desde el peje.
0: Pero mira, el O positivo es el tipo de sangre más común, como dije anteriormente, seguido muy de cerca del A positivo. El O negativo es el considerado, como dijo Katherine, el donante universal. Eh, y después el A negativo es considerado como el donante es considerado como el, la plaqueta universal porque hay diferentes categorías como la plaqueta universal y solo el 8% de los donantes B positivos eh, son los que se necesitan en general porque no es tan común el tipo de sangre entonces eh, el tipo AB negativo es el tipo de sangre más menos común de la población entera
2: Yo me he enterado de eso, así como, sí. como General, así La gente dice, ah, tú eres ave negativo Te embromate, algo así Sí, y, y es un problema Porque además de que son pocos eh, De por
0: sí, donan poco También, entonces se estima que alrededor De solo 2% de las donaciones son Ave, es. ave positivo y Yo y me imagino que eso es lo res Reservan como si fuera oro
1: Más o menos. Son más
0: caras eh, aquí en el mercado local, a la hora de hablar de sangre, es uno muy difícil de encontrar porque se estima que alrededor del 1% que donan. Y entonces es más cara también por esa, esa rareza.
2: Ya. Yeah. Sí.
1: El, el, el tipo de sangre A puede donarle a los que sean A y a los que sean AB, pero solamente puede recibir de su mismo tipo de sangre. Solamente puede recibir del grupo A. Y del grupo O, siempre respetando que sea positivo o negativo. Exacto. El grupo sanguíneo B puede donarle sangre al B y al AB, pero solamente, igual que el A, puede recibir de su propio tipo de sangre, del B y del O. Y los AB pueden recibir sangre de todo el mundo, son los receptores universales, y ellos solamente le pueden donar sangre a su tipo de sangre. Así que eso es sumamente importante de tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué es donar y qué se puede donar y qué se necesita para donar? Eso es lo más importante y el propósito de este programa.
0: Bueno, eh, es bueno recalcar cuándo cuando surge la necesidad de, de necesitar una donación. Por lo general, eh, en nuestro país eh, viene a consecuencia de accidente de vehículo de motor. Dígase un paciente que haya perdido sangre o que necesite... Eh, Necesita uno de los compuestos de la sangre. Porque cuando hablamos de donar sangre, pensamos que es sangre solamente. Dentro de ese paquete que se dona, existen varios compuestos. Tenemos eh, glóbulo rojo, que es lo que le da el color a la sangre, es lo principal. Tenemos glóbulo blanco también, plaquetas. Y tenemos suero y plasma. Dígase, hay varios compuestos. Eh, cuando hablamos de donar un paciente que haya pedido sangre, como dije, o un paciente que tenga una condición clínica que necesite esa sangre, eh, alguien que está sangrando, no por un accidente, sino por otra razón, y necesita plaquetas, pues entonces ahí se, se suple esa necesidad. Eh, ¿Cuándo donamos? Nosotros podemos donar mientras cumplamos con, los siguientes, con las siguientes características. Eh, cuando usted va a donar, se le hace un pequeño cuestionario. No sé si... Bueno, Rafa no ha ido todavía, pero... No,
2: no, no yo no controlo.
0: Pero para irle explicando entonces a Rafa, cuando usted va allá, allá primero le van a hacer unas cuantas preguntas. Lo primero que le piden es la cédula para confirmar que sea usted la persona yeah. y su identidad.
1: Y que sea mayor de edad.
0: Entonces le hacen una pequeña, exacto, le hacen una pequeña entrevista médica con unas cuantas preguntitas eh, generalizadas, de las cuales, eh, si está embarazado. Eh, en caso de que fuera En una mi mujer. caso,
2: yo... En tu caso, yo creo que <risa> no. Yo, digo? yo creo que no, yo...
0: no. No tenemos ese problema, pero si sí cumple con, la, con las características generalizadas, que son las siguientes. Y es, eh, goza de un buen estado de salud física...
2: Mm -hmm. Sí <risa>
0: Tiene entre 18 y 65 años
2: Sí, yo creo que sí, yo uh, estoy por ahí
0: Peso mínimo de 110 libras
2: Un poquito, más. Un poquito
0: más Un ayuno de dos horas para donar sangre Y cuatro horas para donar plaquetas Ahora se puede Sí, sí, sí. <risa> <risa> hay hambre <risa> Entonces, no haber padecido de hepatitis Tipo B o C VIH SIDA, sífilis, entre otras
1: Y, y de hecho Ahí, eh, fuera y también aquí en República Dominicana, si usted está en riesgo de contraer VIH, SIDA o hepatitis C, le piden que por lo menos dure un año. ¿Y cuáles son esos riesgos? Si, por ejemplo, usted es un trabajador sexual, pero no lo está ejerciendo desde hace unos, unos días, semanas, meses. Si usted utiliza drogas o se inyecta esteroides por vía intravenosa y que no están prescritos por su médico. Si usted eh, ha tenido contacto, sexual de riesgo con alguna persona eh, que no sea su pareja habitual, si también ha tenido alguna exposición accidental a fluidos corporales mm. eh, en esos casos se le pide a la persona que regrese en un año previa eh, evaluación por analíticas para entonces verificar que es el riesgo de tener hepatitis o tener VIH, entonces haya pasado y, y se nulo.
0: Sí, eh, como mencionaba, el VIH, sífilis, otras enfermedades de remisión sexual y también el virus Btlv eh,
2: ¿Y qué hace ese?
1: Bueno, el virus, el HTLV, eh, es, el, es un virus que causa, o bueno, que se ha visto implicado en un tipo de linfoma, en el linfoma de células T que es un tipo de cáncer Entonces si usted ha padecido eso Se le recomienda Bueno, ya eso eh, lo, lo pone en la lista Negra. De que no puede donar, no puede Exacto. donar. Igual que las personas que han tenido leucemia Ya lamentablemente esas personas No pueden donar
0: uh -huh. eh, Otra de las cosas que se debe de eh, Que se busca que el paciente no tenga Es una infección activa Dígase con para parásitos pueden ser. Y también
1: gripe Un resfriado, cualquier infección y que, ha, por, que haya causado fiebre, por ejemplo, también en los últimos siete días.
0: Exacto, se debe de evitar. Eh, un, también se debe de no haber recibido oh, trasplante de órganos en el pasado, preferiblemente, eh, porque en este caso pudo haber sido contagiado con alguna otra enfermedad en el trasplante. Específicamente no haber recibido una transfusión de sangre en un periodo desde novecientos
1: de 1980 a al 1996 1900... al 96 por la
0: posible transmisión de hepatitis C.
1: Y lo que sucedía en ese tiempo era que de rutina no se hacía screening, no se tomaba muestras para evaluar la presencia de hepatitis C. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que en ese tiempo había, eh, bueno, fue el boom de... La parte sexual, o sea, venimos de los setentas, que había mucha libertad, Revolución mucho libertinaje. sexual. Exacto. Exacto. En los ochentas, entonces, continuó. Y en los ochentas, también es cuando aparece el VIH. Entonces, no se hacía screening, obviamente, el VIH, porque no se conocía y de hepatitis C, porque simplemente no se tomaba en cuenta. Y hubo muchos pacientes que recibieron transfusiones entre esos años, entre el ochenta y noventa y seis... Que se eh,
0: que terminaron, que terminaron Contaminándose
1: y contagiados Con hepatitis C, de hecho el papá de una amiga Una muy buena amiga mía, le pasó eso O sea, él oh. tiene hepatitis C, no porque Él haya tenido ningún contacto de riesgo, sino porque él Recibió una transfusión que lamentablemente Vino de una persona que estaba contagiada con hepatitis
0: C Wow pero continuando con eso, lo de la donación. Son son criterios que hay que tener en cuenta a quién puede o quién no puede donar. Entonces, y, Rafa, y si, ¿tú y... has recibido una donación en ese periodo de tiempo? No, no, no. no. no okay.
1: Okay. Sí. Y si una persona, por ejemplo, se tiró su pal de fría, eh, ¿puedo donar
2: o no puede donar?
0: No debe de haber consumido alcohol en las últimas 24 horas. Okay. Así que si fue en las últimas 24 horas... Cero no
2: alcohol, haré. cero droga, sí, me imagino. Sí, cero drogas. C cero y... droga
0: preferiblemente en toda su vida, pero... Eh, Exactamente, por recomendablemente, entonces. Recomendablemente, vida. sí.
1: Pero por lo menos que no esté bajo, en el momento de, de hacer la donación,
0: que ya no la tengan en el, su organismo.
1: Exactamente, que no esté bajo la influencia de. Pero sí
0: personas. hay ciertos medicamentos que la paciente van a estar tomando que no influyen en, en la donación. Por ejemplo, si usted es hipertenso y toma sus medicamentos, no hay problema. Hay una lista de medicamentos que sí pueden hacer daño. De entre los más comunes, tenemos la isotreintonina.
1: La isotretinoína que es para usar para el acné Para uh -huh. el tratamiento para embellecer el rostro
0: Exacto, eh, ese es como uno de los medicamentos Entre la lista de los que no se deben de consumir cuando se dona Ese es uno de los más comunes
1: Y esos pacientes que están tomando aspirina o warfarina
0: Bueno, con respecto a lo de la aspirina y warfarina eh, No sé si los pacientes tienen, eh, si los escucha tienen eso en mente pero se debe evitar en las previas 48 horas debido a que la aspirina eh, es un eh, es un prosangrado, digamos. Exacto. O evita el tapón plaquetario. Y entonces la warfarina, como se sabe, o el cumadín, es un medicamento para evitar la coagulación de la sangre o retardarla. Entonces a la hora de puncharte, tú no quieres que te punche con un catéter de donación que va a sangrar.
1: Exacto. Entonces si usted está tomando un medicamento que lo que hace es retardar la, la coagulación... Eh, significa que usted va a ser más propenso a sangrar O sea que cuando usted lo, lo pinchen Y le saquen su, su pinta Cuando intentemos entonces Retirar esa aguja para y, y, y manejar ese sangrado va a ser un poquito más difícil Entonces para evitar hemorragias Y que el paciente se desmaye Pierda y, más sangre de lo que necesitamos Entonces se prefiere que 48 horas antes Entonces no tomen
0: Y eso es solo tomando en consideración el donante También hay que pensar en quién recibe la sangre si tú estás bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, o estás bajo los efectos de medicamentos como warfarina y aspirina, tu sangre tiene esos fármacos dentro. Entonces, quien la recibe, que probablemente es alguien que se esté desangrando o que se haya desangrado, tú no quieres llevarle un fármaco que va a promover el sangrado. Entonces, por eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y una pregunta. Diga.
2: Cuando uno va a donar sangre, ¿no le hacen una muestra? O sea, ¿no te sacan como una muestra para analizar tu sangre y luego... Sí, sí, sí. aparte de la pregunta. No, tú llegas y te hacen tu cuestionario, que es el que estamos corriendo
0: ahora. Estas son parte de la pregunta, lo, los requisitos. Ellos te preguntan lo que estamos diciendo aquí de que si tuvo esta enfermedad, ellos lo van a preguntar de uno a uno. Te, dice, te preguntan sobre tu conducta sexual para saber si es de alto riesgo. Como dijo Catherine, hay cosas que llaman la atención ahí. También te preguntan si ha tenido historia de tuberculosis, enfermedades de cerebro de corazón, etcétera. Pero eh, te sacan dos muestras: una es para un hemograma y la otra es para una analítica de virus. Una, o química, como decimos aquí en el medio Entonces un tubito rojo y un tubito morado Ya, yeah. a la
2: tapita Exacto, a la tapita sí.
0: que dicen de que los tubitos Entonces un tubito rojo un tubito morado Con el hemograma ellos van a saber cómo anda tu hemoglobina Y en general si tienes algún signo de infección De cómo están los blancos eh, Hay mucho que se analiza en base a eso eh, Y entonces con las químicas ellos van a determinar Si tú tienes alguna de las infecciones
2: virales que mencionamos anteriormente
1: Exactamente
2: Más el consumo de, de, de otra cosa que a lo mejor tú no le dijiste No, no necesariamente ese, no, no. Y ese
1: es, es el problema porque muchas veces entonces la gente te puede negar el consumo Y puede ser que sí lo haya hecho Porque lamentablemente hacer un, un test para, para buscar el consumo de ciertas sustancias Aparte de que es más costoso entonces alarga el tiempo de espera y se supone que cuando la gente dona es porque lo necesita para allá, para pronto, para ayer,
2: como decimos aquí. ¿no?
0: Y más en nuestro medio que no hay una costumbre de donar.
2: Porque... Y no hay la tecnología como para tú saber. O se está trabajando.
0: No, porque en toda la vida tiene que haber un sentido costo efectivo. Entonces. En... Sale muy caro. No resulta costo efectivo el probar todo en la sangre del donante. Porque entonces. Eh, van a pasar varias cosas. Es un poco controversial, pero vamos a terminar descartando más gente de la necesaria. Y hay ciertas sustancias que, aunque la persona las consuma, no se han visto que tengan ninguna implicación a nivel de la donación. Ya es un tema aparte de otro podcast completamente diferente.
1: Sí. Eh, y también eh, para destacar que, lamentablemente, como dice Jonas, nosotros que vivimos en un país de recursos limitados, muchas veces al laboratorio no le resulta costo-beneficio hacerte un antidoping ahí mismo, porque se hace. En Dominicana se hace y también hay eh, pruebas sanguíneas para detectar cuánto alcohol uno tiene en la sangre, la alcoholemia. Sí, Pero igual, si por ejemplo, estamos, si estamos en un operativo de la Cruz Roja, eh, por ejemplo, de lo que hacen en algunas universidades y escuelas, usualmente ellos andan con los kits limitados, con una cantidad de pruebas limitadas que la hacen de forma rápida para poder... Eh, hacer el, el tamizaje rápido por eso es que a veces no resulta tan costo efectivo se puede hacer pero no es lo más eh, costo efectivo ahora, en países desarrollados por ejemplo cuando se bu buscan listas para donantes frecuentes sí se hace todas la, las analíticas del lugar.
0: Se, se arma un patrón realmente cuando es de donante frecuentes se busca una persona que tenga un perfil tanto físico como de vida, que lleve un estilo de vida que conlleva eso, pero Respondiendo a la pregunta de Rafa de ahorita, eh, yo creo que no se pueden limitar tanto los donantes. ¿Me entiendes? Y, y eso sería una parte. Entre más tú lo filtras, más tú lo filtras, menos personas van a donar. Eh, realmente, otra de las cosas que debemos de tener pendiente a la hora de donar es qué tan, qué tan reciente fue tu última vacuna. Porque, como dijimos, hay que pensar en quién recibe la sangre. No es solo quién está donando. Porque a ti te hacen tus preguntas cuando tú vas a donar. Es para saber si tú puedes donar Pero también hay que preguntar eh, La sangre tiene que estar en un estado Lo suficientemente inocua Que no le haga daño a quien la va a recibir Entonces te preguntan qué tan reciente tú has sido vacunado Porque hay diferentes tipos de vacunas Que es un tema sensible que vamos a discutir Más adelante en otro podcast Las vacunas eh, Y es que hay vacunas que vienen De tipo de virus atenuados Que han sido como tranquilizados Vamos a decir desactivados Y hay otras que son de virus vivos vivos pero más tranquilos entonces eso te crea la inmunidad pero entonces qué tan qué tan reciente tú puedes donar después de haberte vacunado eh, algunas vacunas son dos semanas después de dos semanas ya tú puedes donar y si son para la vacuna de rubéola varicela soster tienes que esperar hasta cuatro semanas
1: exacto y una pregunta diga si yo tengo un paciente o oh, bueno Ten, conozco a alguien que sea diabético Diabetes tipo 1 o tipo 2 ¿Esa persona podría donar sangre?
0: Eh, sí, no hay contraindicación Siempre y cuando el paciente goce de un buen estado de salud Porque y, esa fue la primera cualidad que mencioné claro, por supuesto. Debe, El paciente debe gozar un buen estado de salud Entonces si el paciente está controlado Maneja una glicemia Dígase en sus niveles de azúcar dentro de los rangos normales No hay contraindicación en que pueda donar
1: ¿Y el paciente que sufre la presión alta?
0: Eh, se ha visto que realmente no hay una contraindicación. Mientras él tenga la presión sistólica por debajo de 180 milímetros eh, de mercurio, que sería la alta por debajo de 180, no hay contraindicación tampoco. Y si, la tiene, si tiene hipotensión, que sería la presión bajita, mientras el, el paciente eh, no se sienta mareado... Goce de un buen estado de salud y la tenga por encima de 90, 60 no hay problema.
1: O sea que inclusive 90, 70 perdón. Inclusive un paciente o una o un individuo que sea hipertenso y que esté tomando medicamentos podría donar si sus niveles tensionales es, están dentro de lo normal. Si es
0: con un tratamiento estándar de lo que se debe de, de lo que él debe de llevar el paciente se siente bien y no tiene ninguna otra contraindicación ni comorbilidad. Claro que puede donar.
1: Y una, otra, otra duda, en el caso de una persona que ha sufrido una enfermedad cardiovascular, digamos un infarto, eh, y quiera donar, ¿eso lo pondría...?
0: Realmente, en esos casos ya particulares que conllevan una comorbilidad aumentada, hay que ver si el infarto fue, el tratamiento que se usó para el infarto también es relevante, ¿hace cuánto tiempo fue? Porque... En, no se debe de promover más estrés a un paciente que ya, que ya ha sido sometido a una condición como lo que es un infarto. Eh, la literatura dice que después de seis meses el paciente ya se ha normalizado, pero cada caso es individual. Por eso Por hay un cuestionario que es un poco extenso. Te toma 15 minutos fácilmente llenar ese cuestionario y queda a discreción de quien la toma, porque eso es algo que cabe destacar. Cuando uno va a donar sangre, usted puede tener la mejor intención que debería ser así, no debe de ser cohibido, no, usted dona por altruismo, porque quiere ayudar a alguien. Pero queda reservación de la persona quien recibe, quien lo recibe usted, decidir o aceptar su donación.
1: Perfecto. Y algo que me parece súper interesante es eh, pacientes con cáncer, ¿pueden donar o no pueden donar?
0: En este caso de los pacientes con cáncer, eh, se vuelve un poquito... Eh, tumultuoso, porque no todos los cánceres son iguales, Exacto. no todos los pacientes son iguales, entonces eh, si es un cáncer de sangre como dijimos anteriormente, lamentablemente no
1: o sea eh, si, si una persona en, en su niñez sufrió de leucemia lamentablemente ya no, no puede donar
0: no, no aplica, pero si es un cáncer de órgano sólido y ha sido tratado entonces, dependiendo del tiempo que haya sido Y la condición del paciente Porque cuando hablamos de eso pensamos Bueno, por nada, ya el paciente puede donar No, depende de, las, de cómo quedó el paciente Porque Exacto. Es, eh, todo lleva a sus comorbilidades
1: Ya todo va a depender Como decíamos ahorita, de la de la condición de salud de, de esa persona, porque por ejemplo en casos donde la persona haya tenido historia de cáncer de células basales o cáncer de células escamosas de piel, cáncer de mama o cáncer uh -huh. de cervix, que son case, cánceres que se pueden tratar un poquito de forma más fácil, son no son no en algunos casos no son tan agresivos. Si ya esa persona, según la literatura, tiene 12 meses después de haber eh, estado en remisión sin ningún signo de, de de que haya recaído otra vez en cáncer, entonces podría considerarse la probabilidad y la posibilidad de que esa persona pueda donar.
0: Sí, siempre sería la medida estándar en un año. Exactamente. Un año. Si en un año no presentó síntomas después del tratamiento, etcétera pues sí, se abre la posibilidad.
1: Y una pregunta, ¿una persona que sea vegetariana o vegana podría donar sangre?
2: Interesante,
0: eh, y es una muy buena interesa, pregunta. Dale para allá. Y una muy buena pregunta, porque los veganos tienden a tener una deficiencia específica de hierro. Entonces, en base a su dieta, en base a su dieta, porque muchos de, de las carnes rojas que consumimos nos atribuyen a la parte de hierro de nuestra de nuestra dieta. Entonces, eh, en el caso de los veganos, sí, cualquier adulto saludable que cumpla con los requisitos, que no tenga infecciones virales, como dijimos anteriormente, que no esté embarazada quien no haya consumido alcohol puede donar. No hay una contraindicación absoluta. Exacto. El asunto es, a usted le van a hacer su, sus analíticas. Si usted tiene deficiencia de hierro, entonces va a salir con el hemograma bajito, el hematócrito disminuido. Eh, no va a poder donar, no es porque sea vegana o vegano, es porque tiene una deficiencia nutricional. Entonces lo importante es suplementarse esa deficiencia si le interesa donar O por su bien, porque también estamos hablando de analíticas normales, valores normales Suplementarse y entonces ya ahí puede donar igual, no hay problema
1: Exacto, el, el asuntito con los veganos sería que le tomaría quizás un poquito más Que a un individuo que no sea vegano recuperarse de esa deficiencia temporal de hierro Que va a tener producto de, de la donación de sangre pero igual podrían podrían donar siempre y cuando, como recalca Yonasis tengan un buen estado de salud y no tengan anemia. Porque la mayoría de, de las personas que son veganas al no, o vegetarianas, en dependencia de qué tipo sigan, deciden suplementarse con, lo, con hierro, aparte que no se consigue en eh, de forma eh, vegetal. Orgánica,
0: sí. De la, bueno, de manera de, de man en, de nutricional en la dieta.
1: Exacto. Y una pregunta... Si, si alguien dona sangre se, se como que engorda, porque las hay mu, mujeres que no quieren donar sangre porque dicen que donar sangre engorda. Hay gente que dice. Eso. Sí, hay gente que dice eso. Eso
0: es parte de los mitos de la donación de sangre. Eh, realmente no hay no hay evidie, evidencia sí. científica que compruebe que donar sangre te, se relaciona con engordar. Hay personas que Dependiendo ya de esos donantes frecuentes, donadores frecuentes, como mencionó Catherine en el pasado, sí pueden llegar a un punto de una complicación de donar en exceso, en el cual ellos sí tengan síntomas que van a estar más sobrecargados, van a producir más hemoglobina de lo normal y más glóbulos rojos. Pero ya esas son complicaciones de larga edad. No es algo agudo. Usted donó una pinta de sangre una vez al año, eso no le va a hacer que usted engorde. Si usted sale de la donación y se va a jartar después porque donó es otra sangre cosa? y porque quiere reponerse, pasa esa semana repitiendo. Tengo dos
1: semanas que doné no, y, y todavía yo, doné, yo me siento débil. Yo, doné,
0: yo tengo que comer porque yo doné. Yo tengo que comer porque yo doné. Bueno, usted está usando esa muletilla de que usted donó para comer lo que usted quería comer. Beba jugo de remolacha. No. Y, y,
1: y sopa de pecho de paloma.
0: Wow. Eh, <risa> pero hablando de eso, es lo bueno... Voy a intentar yo. Eh, Es bueno hablar de qué tan frecuente uno puede donar. Ay sí. Entonces, eh, se puede donar, si sí, hay dos tipos de donaciones. Va, empecemos por ahí. Hay dos tipos de donaciones. Usted puede donar un paquete globular completo, que sería sangre total, que diga. Eh, y la sangre total es lo más frecuente. Es lo que uno va cuando hay jornada, como va Rafa en la próxima jornada, y vaya a donar un... Sangre total. Eso es una pinta que equivale como a 500 mililitros. Entonces, eso toma alrededor de 15 minutos. 500
1: eh, mililitros es medio litro.
0: Exacto, medio litro. Okay. Medio litro de sangre. Tampoco es sí, muchísimo. Yo me estoy imaginando
2: sí. un medio litro de, de Coca-Cola. Con Triclú.
0: <risa> ahí va usted.
2: bueno, medio litro. Ok, ya.
0: <risa> Ajá, medio litro. Entonces, es solo eso la bolsita. Cuando usted va, ya le hicieron su cuestionario, ¿verdad? Porque empezamos por ahí. Le hicieron su cuestionario. Y ya, le hicieron su hemograma y, sus, y la química sale en alrededor de dos a cuatro horas. Entonces usted fue, le dijeron, ok, puede donar. Eh, ahora usted se acuesta en un sillón que es bastante cómodo, que por la general sí. es motorizado, es como una C. Y mm. Usted se acuesta allá con los pies pie al mismo nivel del pecho y va una persona con un catete bastante grueso. Si usted cree que le duele, que, que el de sacarle sangre es grande, este es más grueso.
1: Ay, pero no asusta a la gente. Así. No, no,
0: no, 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 no es asustándolo porque el dolor es momentáneo. que consta. Lo que usted está haciendo en ese momento, eh, comparado con el beneficio que tiene, ese dolorcito es un punchón. Y además, a uno le pican los mosquitos a cada rato, es ¿eh? un punchoncito más. Eh, entonces va con el catéter y le ponen a sacar la sangre, que por gravedad, ahí mismo ella misma sale y la ponen en un dispositivo que se la va moviendo para evitar que se coagule, etcétera
1: Eso es súper importante lo que tú dijiste, que es por gravedad, porque cuando te están sacando sangre, cuando te están haciendo el hemograma, obviamente hay exacto. una succión. Hay
0: sí. sí. un vacío.
1: Exacto, hay un uh -huh. efecto de vacío y eso se siente. Uno siente como que algo le está saliendo. Sí. Pero ya cuando es por gravedad, se siente diferente. O sea, prácticamente no se debe sentir, me imagino.
0: No, después que ya uno tiene... Realmente cada quien tiene una tolerancia diferente a lo que es dolor y, y cosas. Pero yo en lo personal, hablando de mi caso, en el mol, uno siente el punchón, porque tampoco pero no es que me moleste. Eh, es algo que yo no quisiera hacerme todos los días, lógicamente, ni a cada rato, pero uno siente el punchón y después uno está tranquilo, le dan una bolita como de espuma para que uno la vaya apretando, para seguir bombeando la sangre, y eso se llena solo en 15 minutos, te puede llevar sus audífonos, te pone a hablar por whatsapp, como usted, lo que usted prefiere, está tranquilo ahí. Entonces, te, saca, te, te toman tu pinta de sangre, y ¿cuánto tiempo puede durar después que te toman tu pinta, Rafa? Eh... Se recomienda, ¿Cuánto tiempo? se recomienda que no dure, que no, no dones de nuevo en menos de 56 días o 8 semanas, Dígase dos meses. Exacto. Dos meses, es el mínimo. Para reponer los glóbulos rojos que tú donaste dentro de esa sangre. Pero ¿qué sucede? Para tú producir glóbulos rojos necesitas hierro, que fue algo que mencionamos ahorita con lo de la dieta. Entonces, el periodo de tiempo que tú necesitas para reponer el hierro puede ser diferente al periodo de tiempo que tú necesitas para reponer solo los glóbulos. Por eso se le recomienda a la gente que no done más de tres veces al año. Exacto. Dígase, aunque tú puedas donar cada dos meses, que equivaldría a, eh, a seis veces, pero que por lo menos no done, que done máximo tres veces al año. Ya. Yeah. Y eso no va a tener ninguna consecuencia que haya aparecido hasta ahora. Ese es un tipo de donación. El otro sería... El otro sería la Féresis. ¿Qué es la Féresis? Es un término muy científico ese.
2: Eso es lo que significa que yo Se voy a sacar... Yo me, la NASA, ¿eh? Yo no, yo me, como en los reyes de todo Egipto, lo, los faraones <ríe> Féresis. Lo encontraron ahí al lado de tu Tutankamón. Dice, te vamos a hacer una Féresis, sí. Rafael. La bueno. momia regresa wow. a Féresis. De
0: <risa> pero, pero la Féresis lo que significa es que yo voy a sacar lo que yo necesito.
2: Okay. Ajá. ¿Qué
0: mm. yo necesito? Yo necesito glóbulos rojos, pues solo te saco glóbulos rojos Necesito plaquetas, solo te saco plaquetas O granulocitos en el otro caso Pero, entonces, ¿qué sucede con esto? Esto no es que yo te saco todo Y después yo lo separo, porque también se hace eso Sino que te conecto a una máquina Y la misma máquina va a seleccionar Lo que yo necesito mm,
2: Es muy interesante, pasa.
0: la ciencia va avanzando en Yo he visto ese
2: procedimiento Y es como que te conectan Por un lado y por el otro
0: Ajá. En algunos casos, sí
2: y es como cíclico
0: Exacto, entonces la, tu sangre pasa por la máquina Ella saca lo que necesita y vuelve y te la introduce de lo que queda, de lo que ella sacó
2: Ya yeah.
0: Entonces eso es lo que se usa para sacar plaquetas eh, Steve, eh, cabe destacar Que yo puedo donar O tú o cualquier persona saludable Puedo donar glóbulos rojos cada 16 semanas Vía aféresis. ¿Y plaquetas? Porque, pero perdón eh, La plaqueta cada 24, 24 veces al año de hace dos veces al mes tú puedes donar cool. pero por qué glóbulos rojos cada 16 semanas, sin embargo sangre total tú puedes donar cada cada 8 semanas, porque hay que esperar tanto y la respuesta a esto es que cuando se saca por aféresis tú solo estás sacando glóbulos rojos Exacto. por ende lo que tú estás sacando es mayor cantidad cuando tú sacas yeah. sangre total, tú estás sacando todo junto, uh -huh. incluyendo plasma, etcétera. Entonces, por eso el tiempo de reposición es más grande. Y es bueno que la gente lo sepa que aunque se pueda donar cada dos meses, por eso que recomiendan, solo dos a tres veces al año. Pero vemos personas, o hay personas porque, que no donan nunca. Entonces, eso es como si, si yo fuera a promover algo de este podcast del, del día de hoy. Es que, por favor, nos animemos a descubrir si por lo menos podemos donar.
1: Y, y una pregunta, Jonas, es, eh, Algo que siempre se ha eh, dicho y que siempre causa un poco de controversia cuando se habla de la donación son los tatuajes, los piercings, y en el caso de quizás alguien que nos escuche de fuera, los henna, los, tatuaz, los tatuajes de henna. Okay. ¿Qué de cierto hay que supuestamente la gente dice que si usted tiene un tatuaje, un piercing o un henna, no puede donar?
0: Mira qué sucede. Usted puede donar Teniendo tatuajes, teniendo pills. ¿Qué? ¿Qué qué? Si cumple ah. con todos los requisitos que mencionamos anteriormente. Si usted tiene buena salud. Exacto. Si usted es salud eh, si tiene 110 libras, eh, si no ha tenido fiebre y no ha consumido alcohol en las últimas 24 horas, etcétera. Ahora, pero. ¿qué sucede? Exacto. Pero. Hay un pero, hay un pero. Lo que sucede con los tatuajes es que cuando una persona eh, se somete a un tatuaje existe el riesgo que pueda ser contaminado con hepatitis. Exacto. En, en el sitio
2: donde te pusieron el tatuaje. En
0: el sitio, por la técnica de tatuaje, porque es un asunto que es una aguja que se está introduciendo tinta constantemente dentro de la piel. Entonces, esa Pero persona, no tiene
2: nada que ver con la tinta.
0: La tinta puede estar contaminada en algún momento también, okay. porque es de ahí donde viene el asunto de por qué tengo que esperar un año. Eh, se supone que todos los tatuajes se hagan con tinta y agujas desechables, dígase de uso único. Exacto. No se debe tatuar a dos personas con la misma con la misma reservorio de tinta. Yo no sé si tú lo has visto, todo el mundo lo ha visto en algún video, sí, o algo, sí, lo sí. cogen como en un vasito, una tapita sí, sí, y sí. entra en la aguja y te la clavan. Entonces esa aguja cuando te contacta la piel tuya vuelven y la introducen en la tinta. Entonces, está llevando lo de tu piel, lo está llevando la tinta. La tinta la están entrando okay. en tu piel. Exacto. Entonces, por eso, ese reservorio de tinta debe ser desechado después de que terminan contigo. Y
1: de hecho, en Estados Unidos, y era algo que comentábamos eh, backstage, eh, <risa> hay lugares, bueno, los centros de tatuajes tienen que registrarse.
0: Y estar licenciados. Y, sí. y
1: tener licencia. De hecho, si usted se hizo un tatuaje en un centro con licencia, que está registrado, pues no hay ningún problema. Si fue en otro centro, entonces se le pide igual. Que no solamente espere el año Sino que se haga todas sus analíticas Para descartar la posibilidad de tener alguna enfermedad transmisible
0: Entonces como lo del año Es porque la infección puede durar un tiempo En manifestarse Exacto. Eh, Específicamente la hepatitis B Toma su tiempo en manifestarse Tiene un periodo de ventana, etcétera, y de latencia Entonces eh, tú te lo haces hoy Y es posible y tú te haces la prueba mañana y no tienes nada Pero es posible que tú estés infectado Entonces por eso que se le dice que espere un año No es que tú a una gente con tatuaje y tú digas no puede donar esas son cosas que debemos de ir acabando porque hay, se pierden muchas oportunidades de donación de personas que de verdad quieren donar, quieren ayudar, quieren ponerse a su disposición y los clasifican por un tatuaje o por un piercing. Lo del piercing es lo mismo. Cualquier cosa que perfore la piel puede, puede contaminarte. Entonces te dan ese año como un periodo en que si tú te contaminaste, te infectaste, manifieste la enfermedad. Y salga positivo en las pruebas Y es por eso, pero personas con piercing Personas con tatuaje después del año pueden donar sin problema
1: Exactamente Yo creo que es importante mencionar Que por cada pinta donada Se pueden salvar hasta tres vidas Y en accidentes de vehículo de motor Que son bien aparatosos Se podría necesitar, si hay mucho daño 50 o más unidades de sangre Cuando hablamos de trauma Se podrían necesitar hasta 50 unidades Y en el caso de víctimas que han, sido, que, han, que han tenido quemaduras, que son muy frecuentes, sobre todo en periodos de vacaciones, eh, se podrían necesitar hasta 20 unidades. Y también para recién nacidos. Y para recién nacidos me, me causa mucha gracia, porque lo que se necesita a veces son pequeños ml o sea, son 10, 15, CC, 15 20, CC, 25 20 CC. CC, que eso es una, una agujita bien pequeñita. Eso son... 10 cc son dos cucharadas entonces a veces no aparece en el hospital 10 cucharadas eh, dos cucharadas de sangre 10 ml entonces cuando usted dona su sangre usted está salvando una vida de alguien que usted conozca o de alguien que, que quizás usted no conozca pero le está salvando
0: Sí, yo con eso tengo tengo un relato que cuando estaba en el internado eh, tengo un amigo que es tengo dos amigos cercanos que son o, o negativo y, y en un servicio yo estaba en, en perinato en, en, nosotros le decíamos eh, el Cabral Hilton a la parte de, de, de perinatología pero era...
1: Perinatología es el área, bueno, donde colocamos los bebés de, después que nacen. Recién
0: nacidos. Exacto, recién después, nacido.
1: después que nacen. Y, y usualmente los colocamos ahí para observarlos por unas horas. Y luego si están saludables, se lo damos a su mamá. Y si no están saludables, entonces se lleva al área de internamiento. De de UCIPE. UCIneo.
0: UCIneo, exacto, de neonatología. Entonces, ahí en el servicio había unos cuantos pacientitos que necesitaban sangre. Pero había uno que estaba bien complicado. Y, y no había sangre. En el hospital regional no había sangre y no había los recursos tampoco para comprarla porque las personas que estaban ahí no podían darse ese, no tenían ese beneficio. Y le digo yo al compañero mío, le comento la situación, dice, no, yo dono, está bien, no hay problema. Él donó una pinta de sangre, eh, le dieron su servicio, lógicamente, cuando decimos le damos su servicio, es que ya después que él dona, eh, se pueden ir para su casa, para exacto. Su casa. Oh. Y, sí. <risa> Sí, porque, <risa> de la donación. Tú sabes, medio mareado y cosas, Porque es uno de los efectos Te puedes marear, pero no eh, Le dieron su servicio y con esa pinta de sangre De él, que son 500 cc, como dije antes Se trataron alrededor de 8 pacientes De los que estaban ahí
1: Y esa es la importancia que hablábamos al principio Porque O negativo es el donante universal eh, eh, Todos los tipos de sangre Pueden recibir Recibe. de O negativo Entonces, lo que ese muchacho hizo Salvó 8 bebés Ocho bebés que los,
0: los ayudó, los ayudó.
1: Exacto, los ayudó. Eh, ocho bebés que quizás en el futuro pueden ser nuestros presidente, ojalá que sean buenos presidentes. Puede ser, <risa> pueden ser artistas, pueden ser eh, atletas, personas que sean de bien, pueden ser atracadores también. Pero bueno, no. es mejor no pensar, <risa> es mejor no, 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 no pensar no. en eso. Fuera de relajo, pero a ayuda a personas que probablemente ni sepan que usted lo ayudó, pero puede hacer que su vida sea un poquito mejor, salvarles la vida.
0: No son esas cosas que uno eh, no la puede hacer pensando en que uno va a recibir una recompensa ni, ni está directamente proporcional a lo que usted está dando pero el hecho de usted pensar que algo que usted tiene dentro, que lo va a reponer en ocho semanas completamente ¿eh? sin hacer nada extra tú donas una pinta de sangre, tú no tienes que salir de aquí y que reponer esa pinta de sangre tú sigues tu vida normal y puedes salvarle la vida a ocho pacientitos puedes salvarle la vida a una madre de tres niños, vamos a poner que llegó en un accidente de vehículo de motor. Puede saber la vida de un paciente que tenga cáncer, que necesite una pinta de sangre. Entonces, es algo que es bastante altruista, sí, hay que reconocerlo. Pero, ¿por qué no hacerlo? Como que, a la hora de preguntarnos, ¿para qué donar? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no donar? ¿Por qué no donamos? Eh, Así
1: es. Y, me, y yo quisiera cerrar este, este tema de hoy eh, apelando un poquito a, a sus conciencias, eh, Muchas veces nosotros no lo hacemos porque no nos interesa, porque Exacto. en algunos casos es costoso, toma tiempo, me voy a marear, pienso que me va a doler. Pero hoy por ti, mañana por mí, o sea, lamentablemente son tantas las situaciones en las que uno ve envuelto a sus amigos, a sus familiares en las que hay que recurrir a una donación de emergencia porque simplemente no habían pintas de sangre disponibles. ¿Qué tal si todos pusiéramos como nuestro granito de arena e intentáramos donar de forma que no tuviéramos nunca que recurrir a, esa, a, a gastar un dinero extra que quizás no tenemos o que quizás otra persona no tiene para Tratar de asegurar la, el bienestar y la, y la calidad de vida de una en, persona.
0: Y que es y que siempre es en un momento difícil. Porque Exacto. el que necesita sangre no es porque salió a pasear. Cuando tú necesitas una pinta de sangre ya hay otras complicaciones. Ya hay una persona en una emergencia, en una clínica, un familiar. Hay desesperación. Tú estás dispuesto a hacer lo que sea. Y aquí hay muchos negocios que se aprovechan de eso. Porque es una oportunidad de negocio. Entonces, eh, yo creo que hablo por todo cuando digo todos hemos entrado a Instagram o a Whatsapp, o a Facebook, y hemos visto un post, se necesita sangre urgente.
2: Sí, de cualquier tipo.
0: En un país desarrollado, eso no debería suceder. En un país con una cultura de donar, no sucedería, porque la sangre estuviera ya disponible. Aquí la vida depende, como médicos que somos, Catherine y yo, Rafa, eh, eh, No, yo soy. el equilibrio. De este, del barrio de Doña Fefa. No, ¿verdad? Rafa, el equilibrio de este grupo, porque a veces nos ponemos a hablar en términos y Rafa vuelve yo digo, ve acá hay que... Exacto, no. pero como médico que uno ha vivido en, en este medio, uno se da cuenta que hay vidas que se pierden porque no hay cultura de donar. Exacto. Simplemente porque no se dona y porque se ha hecho un negocio alterno que es el de vender la sangre. Entonces, yo creo que la única manera de combatir eso es que la sangre esté disponible para toda situación.
1: Exacto, y yo creo que no importa el tipo de sangre que usted sea. ¿Por qué? Porque... Quizás la sangre que se necesita es B positivo y usted es O, o usted es A, o usted es AB y no le puede donar necesariamente ese tipo de sangre que se necesita. Pero en, debido a nuestra escasez de sangre, muchas veces lo que sucede es que te la intercambian las pintas. Usted dona, digamos, yo necesito sangre B, pero yo soy A. Yo dono mi sangre tipo A positivo y entonces al yo dejar una pinta en stock, en inventario, como quien dice, <ríe> sí. eh, te la intercambian por esa que quizás ellos tienen. ¿Qué
2: tanto dura la sangre así en inventario?
1: Puede durar, eh, aprox tú sabes que eso se conserva en medidas que son de bastante frío, o sea, que son bastante... En un
2: freezer lo meten. Exactamente. No, en
0: un freezer no, en una temperatura controlada, porque si se congela, se denaturalizan la, las células. Ya. Right. Y entonces, pero, ¿puede durar eh, un periodo de seis semanas, no es?
1: ¿Me puede durar eh, aproximadamente, sí, entre tres meses, tres a cuatro uh -huh. meses.
0: Eh, lo ideal es, por ejemplo, a la hora de recuperación hay centros aquí en Santiago que exigen que la sangre sea fresca, porque con ellos ellos aseguran que sus cirugías van a tener mejor resultado.
1: Corrijo, la sangre se puede almacenar por 42 días, así que ya, ya ustedes Seis saben. Seis semanas. Exactamente. ¿no? Ajá. <risa> Estábamos cerca Estábamos cerca estábamos Bueno, cerca. no tanto, pero... <risa>
0: pero eh, eso es, eh, entre más fresca la sangre, más eh, probabilidades de un mejor resultado Eso sí Pero es como te digo, si en tu casa son cinco personas y, ca y, y los cinco donan Van uno un mes, el otro el otro mes, el otro el otro mes donando Y no es nada el otro mundo Es algo sencillo que van a tener un buen aporte
1: y van a donar prácticamente el año entero. Ahora, ¿qué
0: puede suceder cuando tú donas? Ya para ir cerrando el tema. ¿Qué puede suceder cuando tú donas? Cuando tú donas es posible que te sientas mareado. Por eso te dicen a ti, quédese ahí 10 minutos? Le dicen a uno en el banquito sí, cómodo. me han contado eso. Ajá. En mi experiencia no me he sentido mareado todavía. Pero eh, me, me quedo ahí los 15 minutos porque tampoco me quiero dar un pecozón en la cabeza. Eh, y te ofrecen un juguito siempre. Algo, algo con mucha azúcar. Eh, un juguito de manzana, un juguito de naranja. Algo ahí para reponerte y sentirte mejor. Eso ah, va incluido. Pero, pero mira. Eso va, a incluir va para incluido para que tú veas los beneficios, Rafa.
1: Claro.
0: ¿Un Al, juguito de
2: manzana?
1: De manzana. Dependiendo
0: del centro. Y también te dan una galletita.
1: Una galletita.
0: Sí. Ah, pero mira. Yo pero, por
2: la galletita y el juguito, mira. Pero, <risa> me ha,
0: pero mira, me ha pasado. No te, no te recomiendo que vayas solo por eso, porque me ha pasado. En mi experiencia <risa> más reciente, que fue la semana pasada, eh, no había jugo. No, no había jugo. Y, y la galletita que, que encontraron era una galletita de soda. Y yo, como que, bueno, eh, um, ¿para qué me sirve <ríe> esto? Pero, pero no lo hagan solo por la galletita y el jugo.
2: Aunque cae bien, tú. Yo pregunto. O sea, yo llego y pregunto: ¿hay galletitas? No. Sí, hay, entonces. Pún, púncheme. <ríe> de allá.
1: Pero eh, yo quisiera concluir diciendo que no solamente tomen en cuenta esas ocasiones catastróficas eh, donde se necesita donar sangre, sino que vayan de forma frecuente. Hay muchísimas jornadas de donación que son gratuitas, que se hacen alrededor de todo el país, que podríamos aprovechar para donar de forma consistente eh, y ayudar a muchísimas personas que quizá no tienen los recursos para acceder a, a comprar una pinta de sangre. Una pinta de sangre puede salvar vidas. Y como dice Jonas, es un recurso totalmente recuperable.
0: Sí, con tu vida normal. No tienes que cambiar nada. Exacto. Quizás te toma la tarde ese día ya, tú sabes, un poco más relajado para evitar que te sentirte un poco mareado. Pero lo que más duele es el punchón, para dejárselo claro en público. Lo que más duele es el punchón y tampoco duele mucho. Y después te toma tu juguito, te va para tu casa, o sigue tu día, no hay problema. Y tranquilo. Y tranquilo, y sigue tu dieta normal, tu vida normal, y ya en dos meses, preferiblemente tres, ya tú puedes donar de nuevo. Entonces, como vuelvo y repito, que lo he repetido, ya lo tengo cansado, es ¿por qué no? ¿por qué no?
1: Exacto, ¿por qué no salvar una vida? Así que de esta forma nos despedimos en esta sesión de Ampicilina 500, el podcast. Esperamos contar con su atención y con su escucha fiel para el próximo episodio. Muchas gracias.